0: Ja, Gud, heligånd, vi beder dig, at du vil fylde vort hjerte og være kærlighedens tolk hos os. Vi vil rejse os og lytte til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den riges bord. Og hundene kom til med at slikket hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene bort hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han så øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans sød skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines her i disse luger" Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil fra over til jer, ikke skal kunne det, og de her ikke skal kunne komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, så han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pineshed. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fadet Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis ikke de hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Jeg skulle sætte En gang imellem kan man godt som bibellæser, som menighed, og jo også som forkynner læse ord i Bibelen, som, som giver lidt uro og ubehag. Som for eksempel i dag, om den rige mand i dødsriget. Mange gange siger man, når et dødsfald er på en sted, at den døde jo nu er et bedre sted. At den døde fik fred og ikke længere pintes. Det er også det, der ligger i den salme, vi indledte med. Jeg ved jo godt, at jeg skal dø, og tankerne herinde er flygtige som tisselbrød på sommeraftenvinde. Det synger i mit blod, at livets Gud er god og ånder mig en lykkedag på jorden. Men Jesu ord i dag fortæller os, at sådan er det altså ikke. Helt altid. At det ligesom ligger to muligheder der forude. Den mulighed, at det bedste, det ligger bag dig. Sådan er det for en rige mand. Eller at det bedste, det venter forude. Sådan er det for Lazarus. Og for den begge gælder det, at det er her og nu, i dette liv, det tæller og afgøres. I det hele taget kan det godt være lidt modsætningsfyldte ord, vi hører ved den her gudstjeneste i dag, i alle tre tekster. Esajas der siger, at Herren vil altid lede dig selv i øde egne, vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevel, hvis vand ikke svigter. Eller Johannes, der skrev, at Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der i er kærligheden fuldt også, at vi er formodethed på dommens dag. Og så her, Abraham, der siger til den rige mand, husk på, at du fik det gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Der er lagt en dyb kløft mellem os og jer. Hvordan kan det være den samme Gud, det her jeg taler om? Hvordan kan vi kombinere tal om Guds store kærlighed? Gud er kærlighed. Og så, lige så hører vi om Lazarus og den rige mand, som er adskilt, og den rige mand, der vågner i dødsriget og helt tydeligt pines. Hvordan kan de to ting forenes? hvad er det, det er mand? Ja, det er tydeligt, at han kender loven og profeterne. Det ser i hvert fald om hans brødre, at de gør, og derfor har han nok også selv gjort det. Han er altså nok ikke specielt ond, måske ikke specielt god, men sådan en ganske almindelig mand, som levede sit liv ud fra de forudsætninger og de muligheder, som han nu havde. Han kendte Lån og profeterne, og dermed også Guds vilje og Guds væsen, og ved, at Gud ind, når alt kommer til alt, er kærlighed. Og at hans kærlighed afspejler sig også i vores handlinger over for andre. Sådan som vi også hørte det fra Isaias, som er en af de skrifter, som han jo helt sikkert kendte. Den faste jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge åets bånd og sætte de i frihed. Og så videre. Han vidste det. Han kendte det. Men det havde bare ikke forandret ham. Det er som om hans hjerte var forblevet lukket for den fattige. For Lazarus, der fik lov til at ligge der lige foran døren, ind til hans hus og ejendom, uden anden hjælp end den affald, der blev smidt ud fra den riges bord og de hunde, der kom og slikkede hans sår. Den rige mand havde været både dygtig og heldig formentlig, siden han kunne leve sit liv på den måde, som det så beskrevet, i sus og dus. Og han vidste, at også rigdommen og sin lykke og sit held, også det var en gave for Gud. Han kunne godt synge med på, på verset, som vi synger til høst. Alle gode gaver, de kommer ned, så tak der Gud, jeg priser Gud for al hans kærlighed. Det vidste han. Det var sådan, det var. Jeg takker dig, Gud, for alt den rigdom, du har givet mig. Men det var hans gave. Det var hans rigdom. Det var hans velsignelse, som han ikke magtede at lade andre fordele i. På en måde havde han fået Guds bud gjort overkommeligt. Så han ikke skulle forære tingene væk. Så han kunne lukke sit hjerte for Guds for forandring, for kærlighed, der tager bolig. Så vi elsker, fordi Gud elskede os først. Andet var det ved en fattig mand. Eller ja, det var det på sin vis. Kunne det godt ses ikke helt at for han levede også sit liv så godt, som han formåede, ud for de muligheder, han havde. Det var ikke så mange, men han levede sit liv så godt, som han formåede. Sikkert hverken specielt god eller specielt ond. men han takkede Gud for alle de rester, han kunne spise sig med af, for hundene ville komme og slikke hans sår, for alt det god, alt det han kunne finde og takke Gud for. For han var Lazarus. Lazarus, som betyder Gud. Hjælper. Han vidste, at hele hans liv var udtryk for Guds hjælp. Sådan præsenteres de for os, de her to, for at fortælle os, at vi kan spejle os selv i de beretninger. Både i den rige mand og i den fattige mand. Vi er også hverken specielt gode, specielt onde. de fleste af os. Vi lever Livet så godt, som vi formår ud for de muligheder, vi har fået. Vi kan også blive så optaget af vores eget liv, både rigdommen og fattigdommen, at det tager magten fra os. Så vi glemmer vores næste. Og dermed glemmer Gud. Johannes sagde det sådan, at hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror og hader, skal jeg ikke her forstå, som det der med, at man, man far op eller... Bror, hvor jeg hader dig, men det er, at man ser væk fra, at ikke giver ham del i mit liv. At jeg hader min bror, så har han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Det forhold til Gud. Det drejer sig om. Det er det, vi skal tage ved lære i den her beretning. Det er det, der er alvoren. Alvoren er, at vi kender ikke Guds veje og Guds kender Guds vej i vores liv. Vi kender ikke den fremtid, der ligger foran os, om den er kort eller lang. Så normalt, så lever vi jo som om livet er vores eget, og det skal vi også gøre. Vi kan planlægge mange måneder og år ud i fremtiden og have vores ønsker og tanker, men pludselig, så ved vi jo, at det rammer os. Pludselig, så bliver det en nabo, der bliver alvorligt syg, en bekendt der kæmper med livet, en trafikulykke, river en af vores kære bort, eller vi selv bliver ramt af sygdom. Det går op for os, at livet er en skrøbelig gave, som vi ikke selv er herover. Og derfor gælder det om her og nu, at vi lever vores liv med åbne øjne, så vi ser vores egen situation, ser vores behov for, at Guds kærlighed kommer ind i vores hjerte. Åbne øjne har vi brug for. Og det fik den rige mand, da han var der, vågnet op der i dødsriget. Han fik åbnet sine øjne, men først i døden så han det, som han skulle have set hele sit liv. Først i døden ser han Lazarus. Han havde kun se ham alle de dage, han var gået ud ind ad døren, hvor han havde lagt lige foran ham. Der har han set ham som anden, det noget, der lå i vejen, eller han måtte kæmpe sig forbi. For Lazarus var aldrig blevet den næste for ham, som kunne forvente hans hjælp. Han over så næsten, og derfor elskede han i virkeligheden ikke Gud. Men nu, nu ser han Lazarus, uden at der er mulighed for, at de kan nå hinanden. Døden har adskilt dem. Der er ingen mulighed for at indhente det. Og for det andet så ser han også afgrunden, som er imellem dem. Ser at det er umuligt for ham at række det over. I virkeligheden havde afgrunden altid været der. Lad bare ikke være så synlig. Det er ikke afgrunden mellem at være rig og fattig, han ser. Eller alle de andre skæld, som vi godt kan sætte op mellem mennesker. Nej, afgrunden er dette. Troen eller manglen på tro på Gud. Ligegyldigheden. Over for hinanden. Når Lazarus fik lov til at hvile i Abrahams gødssavn, ikke fordi han var fattig, men fordi han var Lazarus, fordi han var i Guds hjælp, fordi han modtog Guds hjælp ind i sit liv. Hjælp mig, Gud. De ord faldt ham lidt omvendt med den rige mand, som kendte Guds lov og var en del af, tr- af Guds folk. For ham var trygheden i det næsten blev hans rigdom. Æ, trygheden i hans liv, blev hans rigdom, hans muligheder på, på det materielle plan. Og derfor har han ingen øje for næsten. Det er den afgrund, der pludselig viser sig for ham. Og han ser derfor også, at han har brug for hjælp. I mødet med Lazarus og afgrundsstybet i dem. Rollerne var pludselig byttet rundt. Nu var det ham, der havde brug for hjælp. Nu er det ham, der kunne sige, forbarm dig over mig. Sådan som Lazarus formentlig havde sagt det, de mange dage, han var gået forbi ham. Forbarm over mig. En afgrund, som viste sig at være ulig. Ikke fordi Gud ikke kan overkomme det, men fordi afgrunden i virkeligheden er inde i hans eget hjerte, og inde i vores eget hjerte, hvis ikke Gud får lov til at skabe kærlighedens modvægt i os. Menneskers udvilje mod at være Gud, være Gud, er den afgrund, der skiller os fra livet. Og så ser han også sine brødres behov, lige så ukærlig og ugudelig som han selv, opdager han, at hans brødre også er. Og, deres mul- og for at vide, at deres mulighed, det er at lytte til det, vi i dag kan kalde Guds ord. loven og profeterne, som Jesus siger det her. Men det er jo hele det samlede bibelske vidensbyrd. Det har vi mulighed for at lytte til, og at lade den forme og vejlede i deres liv og følge det. De har loven og profeterne, siger han. Og nu kommer også Jesus fra de døde for at overbevise dem. Jesus, som ikke bare er Lazarus, der kommer fra de døde. Guds hjælp, nej, Jesus er Jesus. Guds frelse, det betyder navnet Jesus, nemlig. Guds frelse kommer til dem fra de døde. Og dermed er vi ved det, som skal være det alvorlige, men også glædelige budskab til os i dag. Nemlig, at Guds kærlighed og Guds hellighed, kærlighed og dom bliver kombineret i Jesus Kristus. Så vi har mulighed for i dag at høre Guds ord tal til os. Den Gud, der siger, Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærlighed, bliver i Gud. Så vi kan erfare, at Guds kærlighed leger sig i vores hjerte, for dermed at blive... I Gud og bringe hans kærlighed ved os ud til vores næste. Jesus er også for os, både Guds hjælp og Guds frelse. Ved Helligånden åbner han vores øjne, så vi kommer til ham og fylder os med hans kærlighed. Så vi kan sige, vi elsker, fordi han elskede os først. For med Guds kærlighed i vores hjerter, der har vi det bedste foran os. Lov, tak og evig ære være du, hvor Gud, far, søn og hellig du som var, er og bliver en centre, en i Gud, højlovs fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.